0: Varmt välkommen till både och istället för antingen eller en podd om integrativ medicin och hälsa med mig Lena Kjellqvist Nygren. Vi sitter just nu på Clarin Hotel Sign i poddstudion tillsammans med vår producent och poddexpert Fredrik Ankesjöld. Och min gäst här idag är Jenny Levin. Varmt välkommen. Tackar kära Lena. Jenny, du är legitimerad dietist, verksam inom primärvården med privatmottagning och du driver en konsultverksamhet, en dietistkonsultverksamhet. Du, du kallar dig en integrativ medicinsk dietist och du har en specialinriktning mot nutritionspsykiatri vilket är superspännande och som du såklart ska få berätta om alldeles strax, men innan dess så vill jag passa på att berätta att du är även kollega med mig i FIM, Svensk Förening för Integrativ Medicin och Hälsa, sedan 2016. Och du är också trebarnsmamma och en hängiven komposterare. Ja, precis. Och jag får passa
1: på att börja med att säga att jag måste bara få påpeka tit titeln på den här podden. Det är så bra. Både och istället för antingen eller. För det är verkligen det som, som integrativ medicin handlar om.
0: Vad roligt att du säger det. det ja, det, det tycker jag också. <laughs> <laughs> eh, men Jenny, vill du börja med att berätta, hur, hur, hur kom du in på integrativ medicin
1: och hälsa? Det var ju såklart flera olika anledningar, men framförallt så var det så att eh, när... Eh, jag, jag har hållit på och lagat mat i många år. Eh, som, jag jobbade som eh, kafébiträde eh, framförallt. Eh, men på, så har jag jobbat på Vaxhållsbolaget i många år och lagat mat till besättningen. Sen blev jag mamma till två barn eh, ganska snabbt. Och då av olika anledningar så fungerade det inte att åka iväg och jobba som man gör där längre. Utan då var det så att nu jag behöver utbilda mig. Vad ska jag göra eh, som blir där jag har... Eh, Användning av all den här matlagningen som jag har liksom hållit på med. Och då sökte jag mig till dietistutbildningen. Och samtidigt som jag utbildade mig så var det så att min äldsta son hade problem med magen. Vilket gjorde att jag parallellt med dietistutbildningen behövde söka upp mer kunskap. Det kunde bero Va, vad hade han för problem? Alltså, nu idag så vet jag, det visste jag inte då, men han hade egentligen uppfyllt diagnoskriterierna för IBS. Okay. Alltså en hade förstoppning eller, diare, eller omväxlande DRE-förstoppning tre gånger i veckan, vilket är diagnoskriterierna för IBS. Och IBS, ska jag säga, det är ju en sån diagnos mm. kallas det för. Vi vet inte vad som är orsaken till att man har de här.
0: Nej, det kan ju vara matintoleranser, det kan vara virus, det kan vara mm. bakterier, det kan vara uh, cellaki, det kan vara. Ja, det kan många till och med orsaker. vara oro eller ja. stress. Mm.
1: Så att eh, verkligen att det kan vara flera olika orsaker. Men det visste jag inte då, så det är också så här att det har varit en, en utveckling. Eh, utan då var det mer så där att vi, vi undrade, vad, det är någonting med hans mage, vad är det för någonting? Vi måste hjälpa honom med det här. En dag så var det en förskolepedagog faktiskt som sa, men ni kanske ska bara testa med laktosfritt för hans mm. mage.
0: Mm. Så från förskoleläraren så fick ni tipset om ja. att testa laktos. Hade ni sökt läkarvård? Hade ni sökt till barnläkarmottagningen? Ja.
1: vi gjorde ju det också. Vi sökte mm. för, såklart då, på vårdcentralen. Och eftersom det finns en viss härdighet eller ärftlighet för celiaki så, så frågade jag kan, skulle man kunna göra ett celiakie-prov celiaki och se om det är så att det är någonting han inte tål. Då fick vi svaret från läkaren där att ja ah, vi tar det här provet nu men sen får du ta och ge dig. Sen får du ta och ge, ge dig. Ja, <laughs> vilket jag absolut inte gjorde utan då tog jag reda på ännu mer om vad det här kan handla om. Såklart. Så det Så det var liksom lite parallella spår under tiden som jag utbildade mig till dietist eh, som jag gick. Och då eh, hittade jag mer och mer olika eh, förståelser och eh, hittade en ett nutritionsprotokoll som heter GAPS mm. som jag,
0: GAPS vad står GAPS för?
1: GAPS står för Gut and Psychology Syndrome. Okay. Och det är ett nutritionsprotokoll som bygger på en annan diet eller man ska säga som heter Specific Carbohydrate Diet som är framtagen på 50-talet redan mm -hmm. som behandling av eh, celiaki, krons och eh, ulcerös kolit, alltså IBD. Dr. Natasha Campbell McBride som, har, som ligger bakom GAPS-protokollet, hon, hon hymlar liksom inte med att det, hon har tagit specific carbohydrate diet och gjort om det på olika sätt till ett protokoll. En, en, det som kallas för en eliminationskost. Mm. För att det ska bli enklare helt enkelt mm. att tillämpa vilka livsmedel man ska föra in allt eftersom. Det, det är, eliminationskost är också någonting som vi dietister jobbar med av olika Slag, även inom både på sjukhus och inom primärvården.
0: Det finns väl lite olika protokoll. Ni har Foodmap och ni har... Ja, äh,
1: ja. absolut. Mm. Och Foodmap är ju nu en behandling av IBS som, som faktiskt är den som, ja, som de flesta mm. som får diagnos IBS mm. äh, blir rekommenderade.
0: Men GAPS, om vi går tillbaka mm. till det, du, du hittade det. Och, och prövade det på din son? Det... Ja,
1: eller delar av det. Mm. Det har liksom också varit i en utveckling. Men inledningsvis så var det inte det vi provade. Utan då gjorde vi andra kostförändringar. Bland annat det här med laktosfritt. Och fick sådana fantastiska resultat. Han mådde så mycket bättre av det. Det var som att... innan så min, min tolkning av det hela är ju att han hade ont i magen. Så man kan tänka sig att man är en liten, en liten treåring som går på förskolan hela dagarna och har IBS-symptom. Hur, hur det är. Så att han var ju ganska instängd i sig själv. Han ville helst inte ta kontakt. Han hamnade, hamnade ofta i konflikter eh, med andra barn och med pedagogerna. Och det som hände när han, när bara av den här laktosfria och faktiskt jag nämner också vällingfria kosten som han mm. fick. Fick han tog,
0: välling från början?
1: Ja, han fick mm. välling från början. Och det tog vi också bort mm. under den här tiden. Mm. Och vi tog in mera hel ille, liksom fullkorns havregrynsgröt mm. <tills> till frukost varje morgon, bland annat. Det som hände med hans utveckling, det var fantastiskt. Och det var inte bara vi som hans föräldrar som såg det, utan det var även mormor och morfar och farmor och eh, som ett kvitto på det så var det så att vi hade, det här kommer jag aldrig glömma vi eh, skulle ha ett utvecklingssamtal på förskolan. Eh, och då hade hon eh, pedagogen hade skrivit vad vi skulle ta upp det hon gjort i februari, det var ungefär samtidigt som vi började göra kostförändringar och sen av olika anledningar blev det inte av så att vi hade utvecklingssamtalet i april och då hade så mycket hänt i hans utveckling så att jag minns hur hon satt och suddade ut allting som de hade tänkt att ta alla
0: ut. potentiella åtgärder eller ja, att det här gäller till... inte
1: längre och för oss som föräldrar och som stod honom nära så var det så fantastiskt att se hur, hur den lilla pojken liksom, efter ett och ett halvt år ungefär, som han hade varit väldigt innesluten i sig själv steg fram som att slöjor lyftes framför hans ögon och vi fick ögonkontakt igen. stort? Mm. Mm. med honom. Ja, det var väldigt, väldigt fantastiskt. Och det är verkligen eh, en stor motivation för mig att, att vilja jobba integrativ medicinskt för att faktiskt också kunna förmedla en kunskap om att det här går att göra.
0: Nu fick jag så här flera frågor i huvudet som jag ställt till dig, men om vi, om vi bara backar lite till. Du gick ju samtidigt i utbildningen. Ja. Kunde du liksom ta med de här erfarenheterna och pröva dem inom utbildningens ram? Kunde du ta med det i föreläsningssituationer, diskussioner, samtal, uppgifter och så vidare för att kunna parallellt fördjupa dig? Var det möjligt? Det är möjligt att det hade varit möjligt,
1: men jag gjorde inte det. Mm. Och det var delvis för att jag kanske faktiskt var en, en ganska trött småbarnsmamma. Mm. Så att jag orkade inte heller ta de möjliga konflikterna som det skulle kanske ha inneburit. Mm. Men däremot så pratade jag med mina, mina studentkollegor alltså kollegor på utbildningen om att det här har jag sett. Och, och började mer och mer prata. Kanske, Jag tror att jag gjorde det mer som att det här måste ju handla om tarmflora. Att jag gjorde allt jag kunde för att få, få prata så mycket som möjligt om hur tarmfloran påverkar vår fysiska och psykiska hälsa. Och det här var eh, nu tio år sedan ungefär. Då hade den här forskningen som finns nu om, om hur tarmfloran påverkar fysisk och psykisk hälsa. Eh, sätt Mikrobiomet, precis. Mm. Eh, den, den, eh, den kommer liksom någon gång då mer och mer att det var liksom som ett uppvaknande då.
0: Mm. Ja, det var verkligen ett, ett uppvaknande. Vi har ju hört liksom från den alternativa medicinen om att pratat om läckande tarm och idag så finns det ju ett diagnostiskt namn på det, inte testenal hyperpermeabilitet. Och det, och det, jag skulle vilja säga att precis som i, under ett seminarium som, som anordnades Almedalen förra sommaren 2019 om alternativ medicin, alternativ etik, eh, så, så ställdes den frågan eller, och jag var själv med i en kort dialog kring det att faktiskt måste vi vara lite ödmjuka mot alternativ medicin, komplementär medicin. För många gånger så kommer liksom kunskap som vi sen kan verifiera i randomiserade, kontrollerade studier på sikt då. då ska det först göras olika pilotstudier och så, visa, och så det ska visa någonting och så vidare, men, men att det, det kommer många gånger kunskap från det hållet att vi borde faktiskt ha lite större ödmjukhet och nyfikenhet för den alternativa världen Absolut och, och, Men som sagt, jag kommer också ihåg det, det var en liksom boom kring det där och äh, äh, ja, så det var väldigt intressant
1: Ja, men och det som, som det också ger, all den här forskningen som kommer nu, det är ju ändå, hur ska man säga, att den beskriver ändå sambandet mellan vad vi äter och vårt välbefinnande. Och det, sen så kan man ju sätta det på så många olika nivåer, vilket är jätteintressant att vi alla ändå i den här delen av världen, vi måste liksom navigera i skräpmatssamhället, brukar jag säga. Så, och det i sig är ju svårt B bara det, men att eh, då behöva eh, välja väldigt specifika livsmedel i affären för att ta hand om sig själv. Det ger ju, det, det, där kommer vi in i lite mera i det här nutritionspsykiatri också. Att eh, dels den, den, det beteendemässiga som sker när man gör en kostförändring, eh, men också att på fysiologisk Förändring mm. Mm. i kroppen ja, det... och hur de samverkar och hur man hjälper sig själv
0: i mm. det. Mm. Integrativ medicin står ju på fyra ben vill vi hävda och det är ju psykosoma och det är nutrition, fysisk aktivitet och det, det existentiella perspektivet. Och där utifrån de här områdena så, så, så det, de innefattar de var och en ganska mycket och där tänker jag just psykisk och jag tänker som du sa om, om ditt lilla barn att du sa att du, du tänkte att han var så introvert för att han helt enkelt hade ont i magen så tänker jag att ja men så är det ju faktiskt för oss när vi blir sjuka av vad vi nu än blir sjuka av så inte sjutton är det då vi är som mest sociala och utåtriktade och skaffar de flesta kompisarna och så vidare utan då drar vi oss in i vår grotta liksom och vill vara där och bli omhändertagna eller ta hand om oss själva och få egen tid och, och möjlighet att läka. Liksom. Så att behöver ett litet barn som har väldigt ont i magen och som inte heller... För han var ju bara ett år, sa du? Eller in. Ja, han var, eh, det var kring ett och ett halvt som han började gå in sig liksom. själv. Mm. Mer. Och då tänker jag att du jag vet inte, då kanske du har ammat innan. Och han har fått ganska mycket bröstmjölk. Nu tog jag det för givet bara för att ja. vi känner ju varandra. <laughs> precis.
1: Så det. var mycket som hände i hans liv då. Han för, fick en lilla syster också. Ja,
0: och så. precis. Det är många olika saker. Men och med det sagt så vill jag säga att det finns kvinnor som inte ammar och det finns orsaker till det som är absolut adekvata. Och det finns lösningar på det. Men du ammade mm. och då fick han bröstmjölk och sen så vid ettårsålder så, så brukar man ju liksom på allvar introducera annan mat. Mm. Liksom så så att jag tänker att det är inte konstigt att det var då som han kanske också började gå in. Att om han började få ont magen på grund av att, att han till exempel då fick välling. Eh, som du sa att han hade... Och annat, och det händer andra saker. Och att då bli introvert och inte orka med dagis, och så, är ju egentligen inte något konstigt. Och det kanske är det kanske mest, mest besvärliga är att vi i vårt samhälle eh, inte tar in den aspekten eh, på allvar. Eh, Sådär övergripande. Det finns ju naturligtvis de som gör det, men övergripande så gör vi inte det. Utan då är det ofta att vi går och funderar utav olika bokstavskombinationer och annat som barnet då eh, har problem med. Och det är ett
1: problem. Mm. Ja men verkligen. Och sen så, så ska jag säga att det, det är klart att jag också kan eh, reflektera efterhand över att det kanske jag och eh, hans pappa skulle ha förstått att vi inte kunde ge honom välling tre gånger per dag. Eh, men det var vi helt enkelt så naiva att vi trodde att det gick bra. Och, och, och det tror jag också att väldigt många är.
0: Ja, det, alltså, då i alla fall så fick man ju de rekommendationerna också. Att ja. gör gärna det. Mm. Och, och, och om barnet är lite smalt, som i mitt eget fall, mm. så eh, häll i lite liksom, grädde eller fett. Ja. I alla fall i någon form. I den där vällingen så ska du se att det där löser sig. Ja. <laughs> liksom. Så. aha, och så blev det bara värre. Liksom. Ja. Så det, det, och med det sagt så är ju, forskning är ju trots allt en färskvara som vi förstår nya saker så det är ju inte människor som är onda eller elaka som på barnavårdcentraler rekommenderar och sånt som skadar våra barn, absolut inte men vi, vi liksom får förhålla oss till den liksom, nuvarande kunskapen om vad vi tror är bra. Och då blir ju sådana här berättelser, blir ju det som får på något sätt ifrågasätta det aktuella paradigmet av vad som är bra. Mm. Och, och, och på sikt då förhoppningsvis en förändring, vilket vi sen såg.
1: Ja men absolut, och det, det, man måste också säga att det är väl bara i Sverige och i Finland som vi ger barn välling, tror jag. Mm. Mm. Det, är väldigt,
0: det är väldigt liksom svenskt. Är det så fortfarande att, att, att man ger det? väldigt mycket välling till barn, vet du det?
1: Ja, de rekommendationerna finns fortfarande. Och det handlar eh, om att de är järnberikade, mm. Så att eh, de, de, de rekommendationerna finns kvar. Och om man vill göra egen är det så gröt så, att... så, ja. så är... ska man väl försöka berika med lite
0: hjärn. Okej. Okay. Ja. Är det så att småbarn ofta har hjärnbrist?
1: Ja, alltså från sex månaders ålder mm. så är det absolut så att man ska eh, börja försöka få in någonting. Hjärnrikt. Och det kan såklart vara en kommersiellt framställd gröt eller välling. Men det kan ju också vara så att man ger barnet eh, att de får andra hjärnlivsmedel
0: som, liksom, till som exempel, finns i vad maten. Vad skulle du kött, som dietist till rekommendera? Kött? Ja. Mm. Alltså man kan ju mixa kött mm. också. Mm. Att, mm. Blodpudding?
1: Ja. Och mm. eller sån här paltbröd finns det. Mm bröd. Nu gör jag lite reklam här.
0: Får man det? Får man det i våra podd? Ja,
1: det får man nu. Då, för ja, att de är jag. jättebra. Och då kan man smula ner ett sånt i sin hemgjorda gröt om man vill det. Så det finns ingen anledning att inte liksom koka ihop något själv hemma. Det är väl det som, som jag ska säga att det är som förälder när man är ny och så kan man ju också ha väldigt mycket oro. Och då kan reklamen kanske göra en ännu mer orolig att om jag inte ger det här till mitt barn då kommer jag utsätta barnet för en fara mm. eller en risk. Mm. Och det vill man absolut inte. Så att det finns ju också en kommersiell kraft i det som, som är liksom ganska aggressiv. Mm. Och man får med sig uh, olika vällingpaket och olika förslag och smakportioner och så hem. Och, och med det vill jag
0: inte säga att det inte uh, funkar för andra att ge välling till sina barn. Mm. Nej, men det, 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 det är väl bra att du säger det. För det finns ju naturligtvis de som kanske mår till och med jättebra på att, så, så att men, men det unika, det, är, mm. det är komplexa, det är, att det är olika. Ja, det och... behöver vi faktiskt prata mer om i vårt land. Att alla kan inte dricka mjölk och alla kan inte äta gluten. Och alla kan inte äta potatis eller nötter eller ägg. Eller vad det nu kan vara för någonting som vi har en känslighet mot av mm. något skäl. Och, och då kommer vi till mikrobiomet, osökt till mikrobiomet. Ja, som inte heller ligger långt borta från komposten. Nej, Nej just det, det är mångfald av mikrober. Mm. Om vi bara går till att du kallar dig en integrativ medicinsk dietist. Du har en specialis du specialiserar dig på nutritionspsykiatri. Rätt.
1: Ja, vad, vad är det för något? Och, och det för dig? kom sig ju av den här ut, utvecklingen: då, eller utbildningen: att jag gjorde lite de parallella spåren. Eh, och sen hittade ännu mer forskning. Att den här forskningen finns redan. Och det finns ett internationellt sällskap som heter International Society for Nutritional Psychiatric Research. Och de har haft två internationella stora konferenser. Jag har varit på båda. Faktiskt den första 2017 i Washington och den andra på hösten 2019 i London. Så att det finns ett väldigt starkt, liksom spirande forskningsfält inte spirande längre utan det är liksom ganska faktiskt robust nu numera. Även i Sverige? Eh, I Sverige så, så skulle jag vilja säga att det inte är lika... Jag får, jag får inte samma feedback här. Utan den, den enda svensken som jag har träffat på de här konferenserna det är eh, vetenskapsjournalisten Henrik Ennart mm. som eh, har skrivit en hel del om, om tarmflora och, eh, i både Svenska Dagbladet och böcker. Happy food. Vi måste ta upp Happy Food, för det är en så fantastisk... Vi måste er. bjuda in Henrik Ennart. Ja, det måste han också göra. Ja,
0: absolut. <laughs> Hoppas på att han vill komma. Ja. Men Happy Food hade vi ju faktiskt och gav till alla våra föreläsare den boken är vid ett seminarium. Den är fantastisk. Den och är
1: fantastisk. Och där sammanfattar han ju liksom verkligen kunskapsläget som var då. Och nu finns det nog ännu mer kunskap. Och den är fullproppad med referenser. Ja, Absolut. Så att han, han är den som jag har stött på där. Sen så måste jag säga att jag inte har stött på några andra eh, vårdgivare än som, som skulle kalla sig för liksom, nutritionspsykiatriska mm. vårdgivare. Liksom, mm. Så du är ganska ensam
0: med det här i Sverige? Ja,
1: men sen så det, det är ju inte, det ju inte sen att det inte finns... Människor som är intresserade av hur maten påverkar vår nej, fysiska och psykiska nej, hälsa. du nej, Till exempel.
0: Det är ju alltså, ett av våra gemensamma intressen. Såklart. Mm, så är det. det är många, um, ska jag säga, som har ja. den, den förståelsen. Men, men det kanske är inte någon hittills som egentligen kanske heller vågar profilera sig. Så, eller?
1: Nej, men precis. Vilket på ett sätt är, är på något sätt lite motsägelsefullt. Därför att forskningen om eh, att vi, människor generellt mår bättre om vi äter bra, om vi motionerar, om vi får ha meningsfulla kulturella upplevelser eh, i vårt liv den finns ju redan mm. och den, det förstår vi ju också Absolut. med utan forskning mm. att det här är. Sen så, så är det som att det ändå är svårt jag tänker mig inom psykiatrin och det vet jag i och för sig eh, inte tillräckligt mycket om men de patienter jag träffar som kommer från psykiatrin eh, har ju oftast inte fått träffa en dietist innan jag är den första kontakten. Så då har man egentligen inte ens frågat vad, vad personen äter. Så äter en person
0: då chips, dricker läsk och äter pizza då och då. Och sitter också kanske framför en dator ihopkruppen. Eller liksom lite grann sådär, som en om man ska säga ja. Då trycker man ihop den här mag-tarmkanalen -tarm, och var ju det på sikt och så vidare. Det finns så många aspekter som man behöver egentligen se på ett... ett ett utgångsläge som kan te sig enkelt eller enkelt, det kanske ingen som tycker det är enkelt faktiskt när jag säger högt men, men det, det är ytterst komplext mm. och behöver belysas från flera olika håll. Ja men precis, och
1: där tänker jag också att det, det, det finns någonting inom det medicinska som egentligen är väldigt eh, basic också. Även fast det, det är komplext men det är också sådär att eh, men inom hälso- och sjukvården då kanske det skulle vara bra om vi jobbade så här. Att vi alltid, eh, när du söker vård, frågar hur är det med din fysiska aktivitet och vad äter du? Och sen också faktiskt jobba integrativt kring det. Men så som det här, handlar ju, det här är ju vårdorganisatoriskt och nu snöar in på lite sådana här saker för det ligger mig lite varmt om hjärtat också. Men det är nämligen inte så vi jobbar idag. Jag jobbar ju också inom primärvården eh, i Stockholm. Och här ser det helt enkelt inte ut så, utan vi dietister här i Stockholm vi sitter på, ute på primärvårdsrehabmottagningar. här primärvårdsrehab Och då är det så att säga upplagt så att eh, vi eller vårdcentralen ska söka upp den uppsökande verksamheten ska ske mellan eh, verksamheterna. Så det är inte en organisation som, som kommer med riktlinjer eller vårdprogram ovanifrån att försöka att arbeta integrativt utan det är upp till er att skapa de kopplingarna. Och det gör vi ju därför att vi som vårdpersonal ja, vill ju, de flesta av oss tror jag ändå ser att det är klart att vi måste samarbeta.
0: Men, men det liksom blir på ett sätt lite i motvind faktiskt. Absolut, det, det är på något sätt, men det här pratar vi ju om i andra ramar också att det är... Att det, Indiv alltså det individuella, det specifika, att vi specialiserar oss och så vidare gör att vi sitter på olika öar allihopa. Och sen så har så, så patienten, då som kommer kanske med ett kroniskt eller komplext tillstånd, behöver ju ha vårdgivare som har kontakt med varandra och som har förståelsen för att det ena kan påverka det andra utgångsläget. Och, och det är väldigt ofta så att man inte. Har det eller har man det så kanske man inte upplever sig att ha tid för att eh, lägga ner det på patienten för att få en, en helhetsbild eller så. För att vi är pressade och stressade och har liksom inte tid. Och det där tar sig liksom ner alla möjliga olika, på alla möjliga olika sätt i organisationen. Och, och det eh, tänker jag att filosofen Jonna Bornemark till exempel har tagit upp. Nu kanske jag glider lite liksom, men, men att, att det, det är någonting i liksom intellektus som mm -hmm. hon har i sina filo filosofer i sin bok eh, Det ometbara renässans som alla som jobbar inom sjukvården faktiskt borde läsa.
1: Ja, verkligen. Eh, och
0: hon också är någon som vi borde bjuda in hit till ja, podden. såklart. Åh, mm. oh, vilken eh, bra idé. Eh, <laughs> och, men just att, att det är någonting kring det här eh, omvårdandet- eh, det intersubjektiva mellanrummet, liksom, både mellan behandlare och med patienten, och så där det sker så mycket överföring av information om vad det nu kan vara, som, som är viktigt och som vi tappar när vi är så specialiserade och individualiserade och liksom sitter på våra olika öar och patienten springer emellan mm. liksom, tre, fyra, fem vårdgivare. Så.
1: Ja, verkligen. Och det här skulle jag vilja säga att jag ser eh, dagligen mm. på, på eh, primärvårdsrehab. Mm. Sen så gör vi vårt bästa, såklart.
0: Alla gör sitt bästa, tror jag. Och alla har en god intention, eller alla, de flesta har en god intention och gör sitt bästa. Men att det här är någonting som vi behöver prata mer om. Vad är det som vi, mm. för att verkligen liksom komma åt eh, ett omvårdande om den som behöver oss? Av något skäl. Om det är vårt barn eller om det är vår patient eller vår partner eller vän eller så.
1: Och där kan jag också säga, lägga till att vara, kalla mig. Att jag kallar mig för en integrativ medicinsk eh, dietist. Det handlar också om att faktiskt vilja ta ett samhällsansvar. Mm. Och, och peka på de här situationerna. Mm. Att det här blir inte det optimala för personen som söker vård. Och att engagera mig i eh, film också som en. en del i det. Att, eh, att på något sätt vilja eh,
0: jobba även i samhället mm. för att kunna göra det här bättre. För, ja, och det är samma för mig. Och där vill jag säga, eftersom jag kallar mig själv för en integrativ medicinsk psykoterapeut. Mm. Eh, eller eh, kanske inte integrativ medicin utan en integrativ eh, psykoterapeut och, och så får jag förklara någon gång vad det är för någonting, men just att man jobbar brett på det sätt, man tar hänsyn till de här fyra benen som vi pratade om och, och, och tar i det i anamnesen helt enkelt, och jag brukar säga så här att du, du kan få i vilken liksom, superbra psykologisk behandling som helst, men sitter du bara och checka junk food så kommer du aldrig komma i mål. Du kommer eh, kanske inte ens bli bättre. Mm. Du kan få förståelse, du kan strukturera, du kan veta vad du behöver göra. Men du kommer inte vidare om kroppen inte får det den behöver helt enkelt. Så att det är väldigt viktigt. Ja, det är verkligen det, är det. Och det handlar ju om patientens egen motivation. Mm. Men just det här med att få en förståelse för hur man äter och vad man ger, det, det är också på en annan nivå om att omvårda sig själv. Liksom ta sig själv på allvar och göra någonting för sin eget och för sitt barn där vi började. Att ta hand om våra barn, det finns ju ingenting vi heller vill än att ta hand om våra barn och att de ska må bra. Och när de inte gör det så finns det ingenting som motiverar oss mer än att söka liksom, ta reda på vad är det är som, som orsakar att mitt barn inte mår bra. Apropå det här med att du absolut inte, vad var det läkaren hade sagt till dig, så för du, du ta, dig. Så för dig. <laughs> och det gjorde du absolut inte. Nej, Nej jag har varit i den stationen situationen också. Och jag kommer aldrig göra det. Någonsin. Jag tror, och jag tror att det är så många föräldrar där ute som tänker på precis samma sätt.
1: Absolut, det vet jag. Och det ser man ju också i olika grupper på sociala medier och så vidare. Hur, hur, de, hur kunskap kan sprida sig mellan föräldrar. Ja, absolut. Och en utveckling har skett, tänker jag också, att det här ändå är eh, som sagt tio år sedan. Mm. Så att jag tror att, att idag så skulle kanske svaret förhoppningsvis inte vara det.
0: Nej, utvecklingen har skett och det är ju någonting med våra barn, för det tycker jag ändå är väldigt mycket det som har drivit på utvecklingen. För det är så många som undrar, vad är det med våra barns magar? Varför mår våra barn inte bra? Och det här liksom är liksom någonting som man, lite lättare på något sätt, tänker jag, tror jag, att man kan ta till sig. Liksom att vi, vi tittar på det här med maten. Mm. Sen så har det ju kommit det här också kunskap om mikrobiomet, men vi har ju ändå faktiskt en forskare, docent, Elisabeth Norin, här i Sverige- Just som har det. jobbat med kunskapen och forskat på mikrobiomet och så. Vi har ju haft henne som föreläsare inom vår förening Indikativ medicin och hälsa. Där hon kom och pratade om sin forskning. Och den finns ju på vår YouTube-kanal. Men berätta, för det var ju du som bjöd in Elisabeth. Du har ju faktiskt ossat i hennes forskning. Ja, precis.
1: Och faktiskt varit på konferens med henne i Amsterdam där vi fick lära oss mer om, den heter Mind, Mood and Microbes. Just det det som hennes forskargrupp bland annat äm, har tagit fram det är ju en, en behandling äm, för, som framförallt är väldigt, väldigt bra om man har fått clostridium difficile infektion det. och den, alltså den är jättesvår också... en jättesvår, uh -huh. eh, tarminfektion som, som um, kan uppkomma om man har fått väldigt mycket antibiotikakurer och som är till och med dödlig. Mm. Men där har de väldigt, väldigt bra resultat. Och då är det en eh, fekaltransplantation fekal transplantation. transplantation. Mm. Precis, mm. så vi måste komma in på det här och det finns ju så himla mycket roligt att prata om. <laughs> <i> det <här. laughs> Vad är en här fekal saket? transplantation? Ja, men precis, det är liksom en bajs-transplantation. Ah. Helt enkelt. Mm. Det, man, man får en annan bajs. Ah. Och det låter ju halvkul, kanske. Mm. Men det här sker ju i, det här ska ske, i alla fall Eh, inom en, med, med hjälp av läkare
0: ja, det, är ju, det är ju bara läkare som eh. får administrera en fekal transplantation ja. via sånt uppifrån eller nerifrån
1: precis men det här dök upp på den senaste konferensen som jag var ändå i London att, okay. men det här finns nu liksom, instruktioner på nätet hur du gör själv själv? Ja, så att det här, och att det liksom är lite akut <skratt> att, de här <skratt> att de här behandlingarna verkligen börjar användas inom, inom sjukvården. Att det måste, det måste ske på ett säkert sätt helt enkelt. Mm. Men om man inte då får tillgång till den om man är desperat så, kan, så finns det... Ska man be någon? <skratt> kan man be någon donera? Och det är såklart absolut, absolut inte <skratt> att, rekommendera. att rekommendera. Nej. Så, att, så att det, det, var, det var uppe då. Att okay. det här, de här, och det, då var det ett forskar, en forskargrupp som hade tagit fram ett piller eh, som de kallade för crapsules. The crapsules, craps alltså crap <laughs> som <Okay. man> kan. <laughs> På den här konferensen. Som, ja, precis. Ja. Som, som ett, lit, ett litet sin piller med torkad
0: där. bajs helt enkelt. Ja. Ja.
1: Mm. Och också med jättebra
0: <laughs> resultat. Och det här bajset då, vad kommer det, det måste ju vara liksom lite mer inom ordnade ramar. Jag tänker Elisabeth Norins bajs är ju en... <laughs> Fint att du kallar det för Det är, det är en donerad av en kvinna. Det donerad bajskorv ja. från en kvinna som hon donerade för 20 år sedan. Ja, och hon är fortfarande och, frisk idag. Ja, och har varit frisk hela tiden. Mm. Och det här, de har ju undersökt, Apropos det så Elisabeth måste vi ju absolut också bjuda in helt på den. Men eh, då har ju de undersökt och de har odlat och de har ju gjort så att det är ju inte liksom en liten bit av bajskorven som man får idag utan det är ju framodlade den, den sammansättningen på bakterier och svampar och, mm. och så vidare mikrober som man idag får i en fekaltransplantation.
1: Mm. Mm. Och det, där tänker jag återigen att om man skulle, om man skulle få om man, om man får den behandlingen att Enligt ett integrativ medicinskt sätt då skulle det också vara tillsammans med livsstilsbehandling. Så mm. att det är inte
0: bara själva fekaltransplantationen -transplantation, utan, utan äh. också råd om hur ska du äta nu efter det här och träna. Mm. Och... Så man kan inte liksom få en fekaltransplantation så nu jag hem och sätter mig vid min dator och så fortsätter jag käka pizza och inte rör på mig. Nej, då kommer man förmodligen det... ha en ganska utarmad tarmflora igen och behöver kanske igen en transplantation. Utan ja. man kanske har fått bättre utgångsläge då som man kan förvalta så att man får, eller? Ja, men mm. precis. Och allt det här låter
1: så självklart när man mm. säger det är klart. Mm. Fast det är faktiskt inte så här vi gör. Nej. Utan det är lite mer att man, det, det ska vara
0: quick fix. Ja, alltså Elisabeth har ju ändå forskat och borde ha fått en helt annan genomslagskraft, jag säga Eller ha en genomslagskraft i vårt land med det fantastiska forskningsresultatet som de ändå har publicerat. Och Hon var ju och pratade om barn med autism. Ja. Att man hade sett liksom. Ja, det får hon berätta mer om, men att man hade sett någonting kring det här. Absolut. I deras forskning ja. när det gäller mikrobiomet. Och det är ju alltså otroligt viktigt att det, att det kommer ut mer än vad jag gjort. Jag har sällan någon prata om det utan det är just i klostridium eh, infektioner som ja. man har möjlighet att få. Och, och till det så måste man ju säga att det är inte är en dyr behandling heller. Nej. Det kostar bara alltså 3-4 tusen att beställa. Liksom, så själv. Sen är det ju administrationen av läkare och på sjukhus och så vidare som också kostar pengar. Men det är ju inte en dyr behandling heller.
1: Nej, så det här måste vi verkligen göra en insats mm. för för fokaltransplantationerna i Sverige. Ja,
0: <laughs> Så, och, och apropå då gå tillbaka kunskapen. lite kunskapen. Ja, och, för, och det vi pratade om lite grann tidigare, att, att vi ska vara, ha en ödmjukhet mot eh, liksom, alternativ kunskap. Att jag själv har haft ganska mycket akvarium i mitt liv. Min pappa hade ett jättestort akvarium när jag, när jag var liten och, och jag själv har själv haft massa akvarium. Och när man får problem med bakteriefloran i vattnet, ja, vad gör man då? då åker man till exempel till sitt zoo eller till en annan vän som har akvarium och så hämtar man så kallat skitvatten mm -hmm. eh, hos ett akvarium. Man hämtar vatten från ett akvarium där bakteriefloran är rätt. Alltså mm -hmm. där, där, är ni, där, där är klart vatten <laughs> som det är i, i akvarium som har rätt halt bakterier och pH och, och allt vad det nu ska vara för någonting. Jag kan inte det där, men, men man hämtar helt enkelt någonting som kallas för skitvatten. Så det har jag gjort många gånger, åkt till mitt så och hämtat skitvatten när det har blivit någon obalans. Och så häller jag ner skitvattnet i med och så tar det två, tre dagar och så är det bra sen. Det hade jag ingen aning om. Gud vad intressant. Mm, och det är ju garanterat är ju... alternativ ja. kunskap liksom, att man gör på det sättet. Och säkert många som känner till det här. Liksom. Men att man då tar det tillbaka till, till människokroppen. Ja men verkligen och det här,
1: alltså jag kan inte låta bli att komma in på komposten nu därför så här är det ju man jobbar med komposten också, eh, eller jag gör. Om Jag har två komposter, som, eller tre egentligen, eh, två stycken som är för hushållsavfall och en för trädgårdsavfall. Eh, och om det är så att det blir en obalans i en kompost, då har jag en som är färdigt kompostmaterial i. Då tar jag av det färdiga kompostmaterialet och lägger det i den obalanserade. Och dessutom kanske man måste lägga till lite torra löv eller någonting. Om det har blivit för, för mycket kväve. Alltså det, och det kommer ju från protein eller animalier. Eh, då stinker den. Mm. Då måste man i med mer, eh, ah, mer balans liksom, i den. Mm. Och en frisk kompost, eller en välmående kompost ska jag säga. Den stinker ju inte. Den luktar ju liksom som en, jag brukar säga att den luktar som frisk mylla. Alltså som en skogspromenad efter regn. Det är den. Wow. Så det inte... Du vill man
0: plötsligt ha komposter ja, överallt.
1: Precis. Och så, ja. så kommer det, så här på hösten så är det jättehäftigt när man öppnar. Så är det fullt med maskar i komposten som lever och mår bra där i. Och sen så, när man håller handen ovanför så kommer det värme ur den. Mm. Mm. och då betyder det att mm. det är väl fungerande. Är... Men,
0: men som liksom förståelse för system. Ja. För allting är ju trots allt, vi är ju inte liksom utanför våra system. Ingenting, jag brukar säga att från den lilla cellen till det planetära systemet, vi att påverkas. vi påverkas från månen, ebb och flod, och vi påverkas liksom i våra system. Cellen påverkas om, om det inte finns tillräckligt med, ja bara ta ett exempel. Natrium, kalium, magnesium och så vidare. Mm. Att det är <kör> kalcium. Och att eh, vi behöver ta hänsyn till det. Att vi befinner i våra komplexa system på alla nivåer. Och det, och det har betydelse. Stor
1: betydelse. Och då, om man tar det till eh, när en person söker eh, vård för sin mage. Så att, va, att vård eh, hur ska jag säga? Vårdgivaren måste vara öppen för att det här, vad det här mm. kan vara. Mm.
0: Det kan vara mikrobiomet, det kan vara relationer, det kan vara stress, det kan vara många olika saker, mm. bara för att nämna några.
1: Och det här är därför det är så viktigt, eh, tror jag, i, just i Sverige med integrativ medicin för att internationellt så, så skulle jag vilja säga att det, är ändå, det finns en
0: större öppenhet. Mm. Integrativ medicin på kronisk och komplexa tillstånd. Vi har ju trots allt liksom intensivvård och akutvård som är världsklass. Det, det är ju Absolut. verkligen helt fantastiskt vilken, vilken vård vi har i Sverige. Men just det kroniska och komplexa där har, liksom, där har vi inte samma kompetens eller, det, eller resultat på, på vår omvårdnad och våra behandlingar och människor, hur människor mår. Förståelsen, kunskapen där behöver vi integrativ medicin föras in. Absolut. Mm. Och det, nu hörde jag det här får du rätta
1: mig om jag har fel, men att det är så mycket som en miljon svenskar som äter antidepressiva.
0: Ja, alltså så här på rak arm så har jag inte faktiskt siffrorna i huvudet, men det kan stämma. Det skulle vara 10 procent mm. av befolkningen. Mm. Ja, det är många. Med allt vad det innebär. För vissa jättebra, för andra inte alls bra, för en tredje kanske katastrofalt på grund av biverkningar och så vidare. Så, så att, och där det finns så mycket annat att göra, inte för att säga att vi inte ska läkmedel. läkemedel. Läkemedel är fantastiskt på rätt utgångsläge, under rätt tidsspann och, och, och under rätt förutsättningar och så vidare. Så är läkemedel absolut, det vill vi ha tillgång till. Jag själv använder det. Nu börjar jag staka mig för jag vet inte vad jag ska säga. Men, nej, nej, <laughs> men för det men, som ja, jag vill det. komma till där, det är som, som för mig
1: som dietist när patienterna kommer med remiss- till mig, och då kan det vara att det är IBS till exempel. Och så står personen också på en liten eh, drös av mediciner, bland annat antidepressiva till exempel. Och då brukar jag fråga, okej, okay, vad är tanken med det? Hur länge ska du äta dem? Och då är det faktiskt vanligt att personen säger nej, det vet jag inte. Nej.
0: Det, är många, det, är väl det är till och med vanligt. Livet. Alltså, ja, precis.
1: Eh, och då, eftersom jag har eh, sökt upp annan kunskap så
0: vet jag att det här, de här ska ju egentligen bara skrivas Per sex månader. Ja det finns inte evidens för att, den har, att det finns verkning för antidepressivt efter sex månader. Och det är, är inte kontroversiellt överhuvudtaget. Det är ju läkemedelsbolagen själva väldigt öppna med att det är på det sättet. Plus att det också ska ske tillsammans med annan behandling. Parallellt med annan behandling. Så att farmakologisk behandling ska absolut inte vara det enda. Men det kan ibland vara det första vi måste sätta in. Eller ibland det sista för att vi har provat allt annat. Mm. Men däremellan så finns det många saker vi kan göra som väldigt ofta har lika god effekt. Precis. Och där återigen
1: är det här bara en, en sån sak som där jag känner att ett litet ansvar att peka på någonting som faktiskt inte fungerar bra. Mm. Mm. Att, ja, att sticka ut hakan lite där och, och säga att det här, det här är inte det bästa för personen. Och så få lite hjälp från mig här borta. Och sen så inom psykiatrin här borta någon helt annanstans. Och sen så går till en sjukgymnast här borta någonstans. Då behöver personen själv redan vara väldigt ihopsatt för att klara av att gå till de här mm. Mm. Och olika Och ofta är de ställena. inte det när de söker hjälp. Eh, nej men precis. Och då då, då tänker jag att det här måste rent organisatoriskt gå att göra på ett bättre sätt mm. absolut e, i samhället. Mm.
0: Det har vi en tanke om hur man skulle kunna göra. Ja. Mm. <laughs> Men om vi eh, tar det lite vidare. Att, eh, det jag också vill fråga dig om. Vad, nu har vi pratat ganska mycket. Tänker jag också om vad du vill, hur du vill verka integrativ integrativmedicinskt. Vad skulle du vilja så här i den här podden föra upp som du tycker är viktigt? Att, eller ska jag säga så här, att, det är en, att de myter som finns om integrativ medicin finns det någonting som, för det finns ju en del myter att integrativ medicin är samma som alternativ medicin vilket det inte är, eh, eller komplementär utan det är ju både och istället för antingen eller alltså både preventivt och efter, efter annan traditionell behandling och så vidare eh, men är det någonting som du känner så här, men det här skulle jag vilja föra upp här nu
1: Ja, vad är myterna? jag men att, att för att någonting inte, för att någonting anses vara alternativt och det inte är beforskat ännu så, så ger ju inte det automatiskt att det inte kan fungera.
0: Nej, så är det ju. Fast det kan ju också å andra sidan vara skadligt om det inte är. Alltså, det är väl absolut. Det, det. är ju det varför man ska göra forskning ja, på men självklart.
1: Absolut. Och då, då är det ju så att som legitimerad vårdpersonal eh, av Socialstyrelsen Legitimerad så jobbar man ju inom ramen för sin legitimation eh, vilket är jätteviktigt såklart att säga och mm. det gör ju jag mm. givetvis eh, alltid eh, men att man eh, inom det integrativa kanske vågar ändå ta steget utanför att våga titta på andra och om det finns ny forskning som kommer vilket finns där vårdprogrammen så att säga går för långsamt mm. Eh, där måste implementeringen man... av ny kunskap och forskning tar för lång tid många ja. gånger och, och det är på gott och ont givetvis att mm. forskningen tar tid eh, därför att vi vill inte utsätta någon såklart för en behandling som eh, skulle va, kunna vara skadlig eh, men när det gäller kostbehandling så är, är det faktiskt om det är en vuxen människa som vill göra en kostförändring så är det i stort sett helt, helt ofarligt skulle jag säga
0: även om man går mot extrem extremveganism utan kunskap ja, om utan hur kunskap, du ska... Ja. Utan kunskap
1: då är det ju... Eh, nej, där behöver du ha kunskap om mm. det. Mm. Att men att till... till exempel, jag tänker mig mer ganska enkla sådär att nej, men jag vill inte äta skräpbröd och mm. snacks och godis och vara en del av det här skräpmatsamhället. Mm. Det, det är, finns inga risker med det, men det är eventuellt provocerande mm. för en omgivning som vill fortsätta äta skräpmat.
0: Ja, nej, det finns väl ingenting som säger att vi inte mår bättre av att äta bra mat, eh, dricka bra drycker, vara i goda sammanhang, ha goda relationer, <laughs> vara ute, om, utomhus, i naturen och i solen och så vidare. Det finns ju ingenting som säger att det är mm. alltså, kontraindicerat att, att man absolut inte får rekommendera det. Eller? Nej, men precis, nej, det finns <laughs> inte vad jag vet.
1: Men jag tror att, att så som det som sagt är organiserat så är det kanske inte det vi rekommenderar som nej, det första. Men, men myterna det är väl också att vi är, är, att det skulle vara flummigt på något sätt att integrativ medicin är
0: flumigt eller alternativt och att det inte finns någon att det inte skulle finnas någon evidens. Att de som verkar för integrativ medicin på något sätt är människor med foliehattar på ja, sig, liksom. Det är nog den stora myten. <laughs> Därför att vi har väldigt mycket integrativmedicinska människor som verkar för det om vi liksom plockar isär vad integrativ medicin egentligen är. Ja, om vi, om, och gör man det så blir det ju en väldigt eh, klassisk omhändertagande hälso. Ja, back sjukvård. to basic på något sätt. Ja. Att man klurar Dr. House. <laughs> ja, finns... Är han en integrativ medicin? Är, han... är Dr. House en medicin? Det, kom, det här han är lite med Han sina patienter. <laughs> Jag vet inte riktigt. Det Bara kanske, de går, det
1: kanske lite går gå åt itinerheten. <laughs> <åt> <laughs> Men det här kan vi ha som en röd tråd genom podden. Är Dr. House en indikativ medicinsk vårdgivare ja, eller någon att inte? Säga att han,
0: ja, precis, det är de som ser <laughs> att han är en funktionsmedicinsk eh, behandlare. Men jag köper inte det när jag har frossat i Dr. House. Utan jag måste nog säga att jag tror att han är precis en medicinsk läkare. Otroligt provocerande. Jag bara känner hur många människor krullar sig. <laughs> Men jag, jag vill hävda det. Från nu när jag sa det högt så kände ja. jag att det där landade. liksom. Ja. Han tänker väldigt komplext. Han tänker utifrån olika perspektiv och så vidare. Och mm. klurar många gånger ut det där som inte andra klurar ut. För att man är så fast i sina bias. För att titta efter det. Jag vill titta efter. Och så tänker man inte utanför boxen. Mm. Mm. Mm.
1: Det, och det är... Doctor House. Det är Doctor House. <laughs> alltså. <laughs> Nej, vi, jag tror att vi kommer ha anledning att återkomma till honom. Ja, det är ja. vi. Ja, spännande. en ja.
0: spännande vändning på samma
1: <laughs> ja. Så fick vi in någonting om popkultur här också. För, eller populär eller kultur. Kultur överhuvudtaget. Kultur. Ja. Um, därför det... Um, är ju också en anledning liksom till, eller ett perspektiv som är så viktigt att, att ha med i det integrativmedicinska. Ja,
0: är det mänskliga och det integrativ medicinska Och det finns det ju också forskning på. Att, att kultur på recept, vi har ju fysisk aktivitet på recept. Men kultur på recept har faktiskt en signifikant skillnad på lättare till, lätt till måttlig depression hos äldre. Mm. Om de helt enkelt kommer ut ja. och gör saker. Ser ja. saker, upplever saker, är med andra och så vidare. Vilket inte är konstigt.
1: Nej, heller. men det
0: är också, det,
1: är väl, det är här vill landar hela tiden. Att det här är egentligen helt, det är, det är inte
0: alls kontroversiellt på något sätt. Nej, det, det är, är, är faktiskt basic, inte det. Som du säger. Mm. Och, men att integrativ medicin nog eh, officiellt, det kanske är den stora skillnaden etablissemanget, <hör> har en öppenhet för att i, 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 kika på det som kommer från alternativ kunskap, som blir beforskat då, mm. som har kanske purfärsk, kanske rykande färsk, kanske liksom är på pilotstudienivå liksom, som man kanske då inte implementerar i sin egen verksamhet, men man kika på det, det här är intressant, det här är någonting som kommer liksom, vad är så? Det gör vi officiellt, och det gör inte den etablerade hälso- och sjukvårdsetablissemanget. Nej, men precis. Och det är ju flera olika anledningar till det. Och,
1: och en av dem såklart är tidsaspekten. När man är pressad. Men det är inte pressad. bara. Att man, att det, ju när man jag tänker som vårdgivare, om man är pressad eh, och inte har så mycket tid, då kan man inte heller vidareutbilda sig. Om man inte har ett brinnande intresse för att göra det. Därför att tiden på jobbet räcker inte till. Absolut. Och de utbildningar man får gå på jobbet är kanske ofta sponsrade av läkemedelsbolag eller för dietisterna av sådana här bolag som säljer näringstrycker. Det, det är den fortbildningen som oftast som vi har. Och det blir ju såklart skevt eh, och, och eh, inte oberoende
0: kunskap. Nej, precis. Väldigt viktigt att föra upp. Jenny, vi börjar lida, lida mot vårt slut av programmet och jag skulle vilja fråga dig är det någonting som du känner att du vill liksom föra upp och prata om innan vi avslutar.
1: Bara att det var jättekul jätte att få sitta och prata med dig och tack
0: Fredrik. Tack Jenny för att du kom.